0: Tus programas favoritos los tienes en Canal SUR Radio, la
1: radio de Andalucía.
2: Días de Andalucía
3: con Carmen Rodríguez Garzón,
0: Canal SUR Radio.
3: Continuamos en Días de Andalucía, punto ya de decir adiós a esta temporada. Algunos, eh, no todos, nos vamos a ir unos días de vacaciones, pero todavía nos queda por delante este fin de semana, este calurosísimo fin de semana en Días de Andalucía, antes de que comience la programación de verano de Canal Sur Radio y Televisión, que se presentaba, por cierto, este pasado viernes. Vamos a hablar de turismo. ...y de vacaciones... ...y de cómo nos vamos a mover... ...este verano...
1: ...cerebros perdidos... ...buscan cabezas vacías... ...letras callejeras... ...buscan canciones normales... ...versos con sentido ...como se cruzan dos vías... ...frases talameras que parecen especiales... ...esta frase célebre busca una boca muda... ...ciegos que se ponen... ...buscan casa con ventanas... ...muñecos de pesebre... ...borrachos como Cuba... ...princesas que siempre se reconvierten en ranas... Qué mal repartido está el mundo... ...desde el primer mes de enero... Porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero No queremos cambiar de rumbo con los que en el subsuelo Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo Y si nos quedamos con las ganas, con el sello en la mano Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano Que cualquier día hay fin de semana igual que en la
3: hay mucho optimismo entre el sector turístico porque se prevén cifras récord este verano. Fíjense que una de cada cinco reserva de visitantes se hará en Andalucía, que espera recibir entre julio y agosto 11 millones y medio de visitantes. Cifras que superan los registros históricos que también se van a repetir en las pernoctaciones. Veinte millones 700 mil, 11 millones nacionales y 9 internacionales. Previsiones que supondrán que los ingresos turísticos van a su los 8.500 millones de euros un destino preferente es sin duda la costa del sol en málaga que junto a cádiz va a registrar según esas previsiones de la junta de andalucía los mejores datos y por ello hemos quedado con javier hernández que es el vicepresidente ejecutivo de la asociación de empresarios hoteleros de la costa del sol no tengo
4: más bandera que una playa el azul del cielo la arena y el agua un erizo seco por escudo Y por mástil esta vieja caña
3: Que surco los mares del mundo y ahora Muchos optamos por la playa como medicina antiestrés Pero nuestras playas también pueden sufrir estrés por la presión turística Hay un proyecto en marcha con drones que va a medir, que mide ya cómo afecta ...a las playas el turismo, nos lo van a contar aquí en Días de Andalucía... ...y también nos detendremos en un estudio que sitúa a nuestra comunidad... ...como una de las preferidas de los españoles para mudarse. Estamos en el mes del orgullo y durante todo junio se han celebrado las eh, cabalgatas que organizan los colectivos LGTBI. Todos los eh, fines de semana hemos hablado de ellas. Hoy, tiene lugar, hoy tienen lugar en muchas capitales andaluzas y, por ejemplo, en Sevilla hay una carroza que reivindica a aquellos que sufrieron el sexilio. Tuvieron que abandonar su pueblo, su municipio, por su condición sexual. Y también vamos a hablar de los fines de verano y de su historia. Thank you.
1: Ese cine, te acuerdas? En una mañana al este del Eden. James Dean tiraba piedras a una casa blanca entonces. Te besé.
3: ¿Cuántos besos se han dado en los eh, cines? Premisanz ha hablado con Rafael Jurado, que es autor, por ejemplo, de un libro sobre el cine el, en Córdoba durante el franquismo. Así que será la oportunidad para hablar de los eh, cines de verano, aunque ya no quedan muchos en nuestra comunidad. También nos daremos una vuelta por los museos andaluces y estaremos en el del Prado en Madrid, donde han realizado un experimento muy curioso. Fíjense, han medido cómo han reaccionado los visitantes que han contado. ...una de las obras más famosas que se exponen... ...en esta Pinacoteca, el Jardín de las Delicias del Bosco. No faltará como cada sábado Cristina Consuegra, que hoy viene acompañada de Agustín Rivera, un periodista malagueño que ha recogido en un libro los testimonios de los últimos supervivientes de Hiroshima. Los ha recogido tras su experiencia como corresponsal durante muchos años en Japón. Y tampoco faltará nuestro maestro José Manuel Gil de Galvez, con que hoy vamos a repasar los mejores momentos musicales de la temporada. Pues eh, no sabemos si nos va a dar tiempo, lo digo porque han sido muchos buenos momentos musicales los que hemos tenido esta temporada con nuestro maestro Gil de Galvez. sabemos si muchos de ustedes se han levantado con el pie derecho o pie izquierdo desde luego depende de dónde vivan porque ha sido una noche tórrida en muchos puntos de andalucía y todavía nos dicen no ha llegado lo peor bueno pues también hablaremos de ello ya saben que todo esto no es posible si en el trabajo de todo el equipo de días de andalucía con maría chamorri Sánchez en la producción y en la parte técnica hoy en sevilla juanjo gonzález en málaga josé manuel zapico ellos son divinos de la muerte
2: ¿Qué haces tan concentrada?
5: Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida...
3: Mañana y diez minutos eh, lo hemos apuntado en nuestra portada, esas cifras, esas previsiones excepcionales que ofrecía este pasado viernes el consejero de Turismo Arturo Bernal, julio y agosto, la previsión 11 millones y medio de visitantes en Andalucía, con Málaga y con Cádiz con las mejores cifras, hablamos de previsiones. Así que vamos a saludar a esta hora a Javier Hernández, que es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días.
3: Bueno, si nos quedamos con esas previsiones, Javier, que han ofrecido de la Consejería de de Turismo, podemos hablar de un un verano récord, ¿no?
6: Bueno, la verdad que, que todavía es pronto. Es eh, cierto que es que nosotros, pues prácticamente desde el mes de mayo eh, hemos tenido, hemos tenido un, un descenso en el ritmo en el ritmo de reservas eh, respecto a, al mismo, a la misma época del año pasado, eh, con lo cual mmm, ahora mismo no estamos en los niveles eh, deseados de de, de los datos que tuvimos en, en 2022 eh, respecto a la temporada alta. ¿no? Eh, nosotros, eh, como, como sabemos, cerramos el año pasado prácticamente con un 86% de ocupación en el mes de julio y en agosto con un 88%. Eh, y ahora mismo eh, estamos rozando los niveles del 80% de ocupación. Es decir, todavía estamos eh, 6-7% ocho puntos por debajo de los niveles del año pasado. Eh, Bueno, hay hay que tener en cuenta que que sí que es cierto que los primeros cinco meses del año han han, han ido muy bien, es decir, eh, hemos estado por encima de los datos y de las cifras eh, del año 2019, pero pero también es cierto que, que como decía, desde, desde mediados de mayo hemos notado un descenso en el ritmo de reservas o una ralentización en la demanda eh, que eh, ha provocado que seamos prudentes respecto a los datos eh, previstos para el verano, ¿no? Mm Eh, Bueno, con eh, la prudencia, eh, de
3: de momento, los datos que tienen encima de la mesa son... E incluso un poco peores, ¿no? Que los del año... Los del año 22... Sí, sí. Pero sí es verdad que usted eh, apuntaba algo que yo no sé si esto es casual o no, pero que en mayo eh, ha ido... ...o ha descendido, ¿no?, el el número de reservas... ...es verdad que fue el día 29, ¿no?, de mayo, 30 de mayo... ...cuando se dio a conocer esa noticia de las elecciones generales... ...el próximo
6: 23
3: de julio, yo no sé si esto también... ...bueno, pues ha hecho que algunos eh, ciudadanos... eh, ...sobre todo, me estoy refiriendo al turismo nacional... ...lógicamente, pues eh, esté esperando, ¿no?, un poco a ver qué ocurre... ...sobre todo porque están esperando esa carta de las mesas... ...o que incluso hayan retrasado sus vacaciones para no perderse eh, su cita con, la, con las urnas, ahí puede haber también otros factores. ¿cuál, cómo, ¿Cómo lo interpretan, Javier?
6: Bueno, nosotros venimos notando prácticamente desde mediados de mayo, incluso antes del anuncio del adelanto electoral, que también, que por supuesto que también ha afectado, ¿eh? pero sí que, que, que desde mediados de mayo, ¿eh? entre el 10 y 15 de mayo, hemos notado ese descenso, bueno, fundamentalmente, como preguntabas, esto puede estar provocado por varios motivos, ¿no?, pero eh, nosotros entendemos que que el principal de ellos es es la inflación, ¿no?, es la la subida del coste de la vida de todas las familias, es la subida de los tipos de interés, Eh, hay que tener en cuenta, pues, que que llevamos dos años con, con, con con un IPC, eh, ...muy por encima de lo previsto, ¿no? eh, ...esto tiene su consecuencia en las familias... ...que sí que es cierto que... que el año pasado y... ...prácticamente de, ...en los... Eh, eh, ...en los tres, tres trimestres últimos sí. del año pasado... ...el comportamiento de la demanda... ...y sobre todo de, de los turistas nacionales... A, eh, ...fue muy bueno... ...muy bueno con ese deseo de viajar... ...después de la sí. pandemia... Eh, pero pero eh, sí que es cierto que, 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 el, que este nivel de vida Y este, y este, esta subida de esos eh, porcentajes de, de interés De las hipotecas en las familias eh, Tiene su consecuencia Ha subido el supermercado, ha subido la compra Ha subido la electricidad Aunque ahora estamos en niveles prácticamente del año 2019 eh, Sube la hipoteca Eh, Y digamos que esos esos productos primarios, esas necesidades primarias que tienen las familias y que tienen que afrontar y que han tenido un aumento de costes, tiene su consecuencia eh, ya no solo en cancelaciones de reservas, sino en que cuando una familia en vez de eh, reservó el año pasado siete noches de estancia para irse de vacaciones de media, pues este año están cinco o seis. Esto está ocurriendo.
3: Ya, claro, se reduce, eh, bueno, pues uno prioriza, ¿no? Entiendo en sus gastos y si, todo, y si todo aumenta. Esto también entiendo, Javier, que puede influir en la, en la previsión de, de, de gasto, ¿no? Además de, bueno, reducir la, las noches, pues el turista se contendrá, ¿no? Sobre todo el, el nacional correcto. un poco más en el gasto, pues me refiero a, a restaurante o a cualquier otro gasto que tenga que ver con el ocio, ¿no? Sí, correcto,
6: correcto. Entonces, eh, y por eso yo creo que ese es uno de los principales motivos por los que hemos, los que hemos notado un, un descenso en ese ritmo de reservas eh, que ha bajado respecto a, a las mismas fechas del año anterior. Nosotros le, le llamamos pickup, ¿no? desde el sector hotelero, eh, sí. que es el, la velocidad eh, de reservas que, que tienen los establecimientos hoteleros y que, y que, como decía, pues el año pasado pues fue superior en las fechas previas a la temporada alta a, eh, este año ¿no? Ah. Eh, pero bueno vamos a ver la última sí. hora cómo se comporta y, uh-huh. y ya digo tenemos esperanza de poder mejorar incluso eh, los datos los datos del año pasado de momento uh-huh. no los vamos a
3: Bueno, y el comportamiento del turista internacional, porque es verdad que también después de la pandemia eh, se ha ido recuperando poquito a poco las eh, visitas, el turismo eh, internacional que procede de de fuera de nuestro país eh, también. Eh, no sé si ha habido alguna diferencia con respecto al año pasado en cuanto a a las reservas si va a haber una mayor presencia, lo digo porque por ejemplo los datos del aeropuerto de de, de Málaga y de otros aeropuertos andaluces parece que han mejorado hay más conexiones, más eh, más vuelos que llegan y que salen del aeropuerto de Málaga
6: Sí, bueno, la verdad que, que los datos y las cifras del aeropuerto son muy buenas están en récord eh, y, y es cierto que nosotros eh, desde, desde eh, la demanda de procedencia internacional y en este caso en los mercados cercanos, estamos hablando de mercados europeos eh, nosotros hemos eh, recuperado prácticamente la cifra del 2019 hay que tener en cuenta que el año pasado mercados como o, o turistas procedentes de países como el Reino Unido, como Alemania, como Irlanda como Francia y como Italia tuvieron descensos en niveles de prácticamente entre el entre el 14 y el 21% respecto a los datos de 2019. ¿no? Mm. Esto más o menos lo estamos lo estamos recuperando. Esto, eh, esta, eh, esta demanda sí que sí que está sí que está llegando. Con, alguna, con algún descenso en algunos mercados concretos. Eh, provocado pues también pues por por esa inflación hay que tener en cuenta que alemania tuvo una inflación de un 9% mm. el reino unido tiene una inflación alta y eso cuenta también y, y pero pero sí que estamos recuperando parte de esos mercados hay, pero hay otros mercados que todavía no no hemos recuperado respecto a la previamente a la mm. pandemia no y es eh, sobre todo mercados lejanos no mercados Eh, Bueno, que que en este caso no tienen una gran incidencia en la temporada alta, es decir, que no no son habituales de viajar eh, en los meses de junio, julio y agosto, eh, pero que sí son mercados que nosotros teníamos eh, y que, eh, bueno, tenían una demanda en el otoño y en el invierno eh, y que eh, venían habitualmente a través de de aeropuertos eh, de conexión o aeropuertos hub, ¿Eh? como son mm. como es, puede ser Estambul, ¿no? en donde teníamos pues, prácticamente 14-15 frecuencias semanales y que y que todavía estamos en vías de recuperar, ¿no? para, para poder eh, tener turistas procedentes pues de China, de Corea, de Japón, mm. eh, Estados Unidos todavía está recuperándose, ¿eh? pero pero bueno, eh, sí que es cierto que una gran parte de esa de ese descenso que tuvimos el año pasado estamos recuperando.
3: Bueno, eh, los cinco primeros meses nos decía ha ido bien, junio tampoco está yendo mal, pero eh, mirando julio y agosto no sabemos si todavía estarán aguantando un poco, eh, sobre todo el turista nacional, para, para hacer esa reserva. Bueno, pues ya veremos a medida que vaya eh, avanzando ¿no? el verano, cómo como resulta ser este verano de 2023 en el que prácticamente bueno pues ya hemos dicho adiós a la pandemia y a todo lo que, a todo lo que conllevaba, incluso ya con ese fin de las mascarillas en centros sanitarios y farmacias, que va a ser una realidad en pocos días, pero hay otros problemas eh, sobre todo económicos que con, nos explicaba el vicepresidente ejecutivo de, de AECO, de los hoteleros de la Costa del Sol están afectando también a, a este verano. Javier Hernández muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Un saludo, que tenga usted un buen día
6: Muchas gracias, un saludo, gracias, buenos días. La playa y
4: de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría con la compañía, un trago al día, mi filosofía no me estreso. Disfrutemos del proceso, contigo siempre vacaciones que quitan por un montón de paz. O sea, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo Y la cama moja, tiempo corriendo Y siempre nota está la madrugada La playa hasta que se haga de noche Robandote no, besos desde los 14 Tú me tienes loco, mami, soy lo sé. Cuando estoy solo sigo yendo a tu uh. voz de noche. Baby, te quiero desde el 2014. Tú me tienes loco, mami, soy yo lo sé. Sigo oyendo todas tus voces. Contigo siempre vacaciones. Cita fría, buena compañía Y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso, disfrutemos del proceso Contigo siempre Vacaciones de
3: Solo nos escogen para pasar las vacaciones a Andalucía. Fíjense, es la comunidad más deseada por el 61% de los españoles si tuviera que mudarse a otro territorio. 6 de cada 10 españoles elegirían otra región para vivir, como decimos, con Andalucía, encabezando ese ranking. Lo escogería un 11%, Comunidad Valenciana un 7%, Asturias un 6%, Las Canarias un 6%, País Vasco un 4%. Lo refleja el estudio Satisfechos con Nuestro Hogar, que ha elaborado el grupo Mutua Propietarios. Ha hecho más de 2.300 entrevistas. Hay un 70% de los españoles que... Desearía seguir viviendo en España, pero un 30% estaría abierto a nuevos destinos. Son datos que vamos a comentar a esta hora con Pablo Fernández, delegado sur del grupo Mutua Propietarios. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
3: Bueno, puestos a mudarse, puestos a mudarse, la mayoría se decanta por Andalucía, ¿no?
2: Sí, bueno, es un hecho, es un es un dato muy claro que hemos extraído de este estudio Mutua Propietarios que es una compañía dedicada en el sector y especialista en seguro inmobiliario, hemos realizado este estudio en base a, a dos pilares fundamentales, estamos satisfechos con nuestro lugar de residencia, por una parte, y por otra parte con nuestro hogar. Y dentro de eso, pues mira, se extrae. Bueno, tampoco nos, sorpre- nos sorprende mucho como andaluz, luz, ¿no? Aquí tenemos sol, playa, montaña, monumentos, eh, el clima, que, que es muy importante, eh, hay más vida en la calle, la, la gente es más abierta, entonces. Dentro eh, de las comunidades autónomas que tenemos en España, pues, pues efectivamente es de las más apetecible
3: ¿no? Claro, bueno, lo, lo hemos dicho. Nos escogen para las vacaciones, que está bien, pero hay quien le gustaría incluso instalarse, ¿no? En nuestra, en nuestra comodidad y establecer, bueno, pues su, su hogar, ¿no? En esta, en esta tierra. ¿Cuáles son los factores, no, que más influyen a raíz de esta encuesta? ¿Qué es lo que señalan los eh, los encuestados, a los españoles, a los que se les pregunta lo, los factores, no, que que determinan, bueno, que, que elijan un sitio u otro para vivir.
2: Pues es curioso que grado de satisfacción, por ejemplo, lo, lo, de los que están más satisfechos con su lugar de residencia son Cántabro, por ponerte un ejemplo sí. aragoneses, pero sí, porque el 77% está satisfecho con el lugar donde vive, pero un 65%, o sea, cambiaría a otra comunidad autónoma. ¿vale? Entonces, eh, claro, a la hora de decir eh, nosotros los andaluces, por ejemplo, de las comunidades que elegimos que viviríamos si no fuera Andalucía, pues está Islas Canarias. Sí. Y dentro de los poquitos que cambiaríamos Y Asturias, son las dos que que han salido por nuestra parte eh, que preferimos Bueno, Eh, lo
3: lo de la playa, el buen comer y todo eso No no lo querríamos perder, ¿no? Si nos tocara mudarnos (risa)
2: No, no lo perdemos, no lo perdemos Y y dentro de, de los factores que hay que son toca mucho arquitectura cuando planteas esta eh, satisfacción residencial ¿no? Le llaman así arquitectura, organismo, incluso psicología y sociología, o sea mm. evidentemente si uno está cerrado, hace frío, todo el día está lloviendo y tal, no es lo mismo que, que, que la gente del sur, no solo de España, sino de, de muchos sitios que son más abiertas, están más, más en la calle, más acogedora. No, de otra manera, aparte de, como ya hemos dicho, o sea, la climatología de Andalucía, tantos kilómetros de costa, gastronomía, nieve, eh, sierra, eh, ciudades monumentales, o sea que, que, que es fácil que, que, que sea Andalucía la...
3: Bueno, hay una conclusión, ¿no? Eh, fuera de Andalucía, eligen Andalucía y los andaluces, bueno, pues en una proporción también grande, no hay una mayoría que no le gustaría, ¿no? Al menos no le gustaría eh, mudarse o no tiene o no tiene pensado eh, hacerlo. Hay eh, <risa> también, ¿no? Y Otros exacto. factores viendo viendo este estudio y es que. Eh, bueno, en general, en general no nos no gusta movernos de nuestro, de nuestro sitio ni de nuestro entorno porque hay un porcentaje, yo no sé si esto a lo mejor comparando otros estudios ha podido variar algo, ha influido toda la situación eh, que hemos vivido, pero eh, hablamos ya de, de la posibilidad de salir ¿no? de vivir fuera, fuera de España y hay solo un 30% ¿no? que estaría abierto a, a, a eso, hay un 70% que, a lo que no le gustaría ¿no? salir de España bajo ningún concepto.
2: Sí, es lo, la opción menos. Y, y por parte de, de los jóvenes, sí que resulta que en el estudio, igual que son eh, para cambiar de hogar, ahora hablamos de más localizados, de, de, de vivienda, pues claro, la primera vivienda que adquiere la persona joven, pues, con el tiempo crece, hay más familia, eh, mejora, y entonces si sí, sí busca más cambiar, son de los únicos que vivirían en otro país. O sea, como se vive aquí a nivel a nivel de calidad de vida eh, en España, mmm, Es muy poco el que viviría en. Eh, Cuando le pregunta, ¿grado de satisfacción? Sí, estoy satisfecho en vivienda. ¿Se iría al extranjero? No. No, mira, no me apetece. ¿Se iría otra comunidad autónoma? Eh, Pues sí. Y ya puesto a elegir, pues pues Andalucía y Canarias son las que destacan. Sobre, sobre todas las demás
3: claro. Bueno, hay una mayoría, lo decíamos, que estaría eh, abierto a nuevos destinos en extranjero, Europa un 18% Norteamérica, eh, Sudamérica también, eh, bueno, hablaba de los, de los jóvenes, ¿no? Hay un 27% en este estudio que habla de un cambio de vivienda, pero son los menores de 35 los que, los sí. que dicen que lo harán, ¿no? Que esto yo creo que también nos da una, una imagen, una radiografía, ¿no? De, 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 bueno, pues de, de los problemas ¿no? que seguramente tienen los jóvenes para acceder a una vivienda porque es la que están o no les gusta o no es de su propiedad y quieren bueno, quieren cambiar, ¿no? Y que quieren, quieren mejorar, ¿no? Quien puede hacerlo.
2: Sí, sí, dentro de. Ya entramos en, en el tema de cambiar vivienda. Eh, sí, los jóvenes son los que mayor promoción confirma cambiarían. Y da por eso eh, que hemos dicho, la primera vivienda que uno adquiere pues. ...es casi la, 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 la que puede... ...dentro de, de posibilidades... Pues ...el hogar cuando pregunta es una cosa como el coche... De, ...¿por qué te ha comprado casa? ...y, y el porque me gusta... Y ...ya luego dentro de posibilidades, claro... Eh, eh, ...no es decir, no, mira que tiene 18 válvulas 3 cilindros... ...no, nadie dice eso... O sea, ...y luego... ...en tipología también influye... El que el vive en vivienda unifamiliar no cambia. En cambio, el que vi- el, eh, quiere seguir en unifamiliar. En cambio, el que vive en vivienda colectiva, si quiere mudarse un 46%, se mudaría a una vivienda familiar. Yeah. ¿también? Eh, la atención bueno pues y luego ya
3: ahí, ahí, ahí tienen ahí tenemos todavía yo creo que algunos eh, coleos de la pandemia no donde donde tuvimos que, que quedarnos en nuestras casas y, y bueno pues eso el que el que vivía en una casa o tenía una terraza amplia lo pasó mucho mejor que el que vivía en un en un piso pequeño no y no y no y no podía salir yo no sé si si esto también habrá influido bueno muy interesante este estudio que han realizado desde el grupo mutua propietarios pablo fernández es el delegado aquí en el sur de España. Pablo, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Un saludo. A
2: vosotros, gracias. por permitirnos compartir la encuesta. Adiós, gracias. Adiós, Dios
7: Cartón de tinto y plazuelas en con chanclas de marca extranjera Un móvil sin sardo, una moto en reserva Sube la gasolina y tu plancha la oreja Y calle como la calle, Con piedras en el suelo y blancas de pared Rayo de ratero, de guitarra, yo que sé, salen a los balcones con la chanca en los pies, si va deprisa, frena, no vale la pena, que a esta hora el sol siempre llega a la acera, frena, no vale la pena, si busca la sombra, sabe de qué va el tema, frena, no vale la pena, que a esta hora el sol siempre llega a la acera, frena, no vale la pena, si busca la sombra, llegaba a mi tierra, y que y tapa, brazuela de choros, granujas y canalla. Gorros de palma, de cajón y de guitarra. Y pa' los domingos al campito, la playa. y hey, que, hey. mira, mira, mira y calla. deja con maceta en mi barrio no falla. Mira, mira, mira y calla. deja los balcones de mi barrio no falla.
0: Disfruta del verano divirtiéndote.
5: Duerme, observa, nada, viaja, lee, camina y sobre todo siente con una radio que te ofrece toda Andalucía.
0: Hagas lo que hagas, vayas donde vayas.
5: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. ¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? ESEA es la nueva Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus Europea. ESEA.ES. Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna. Diseña tu futuro.
2: Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magister. justicia, prisiones, administrativa, Auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía, clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
3: 9 y 35 minutos de la mañana, Andalucía ha iniciado una semana de actos en torno al Día Internacional del Orgullo que se conmemora el próximo 28 de junio. Marchas reivindicativas, cabalgatas recorren este sábado las calles de muchas de nuestras ciudades. Este viernes ha tenido lugar un acto oficial en el Parlamento Andaluz donde ya ondea la bandera arcoiris. Allí estuvo José Manuel de la Linde.
0: Los diferentes colectivos LGTBI han entregado la enseña al presidente del Parlamento en el salón de protocolos. Jesús Aguirre les mandataba para que estuvieran vigilantes y que se respeten todas las garantías.
6: Pensa un tranza de la diversidad y todos somos iguales ante la ley y eso es lo que tenemos que llevar a gala y nosotros es garante de que se hace y vosotros Observante de que lo hagamos.
0: Se izaba la bandera, entre aplausos, ante la fachada principal... ...donde va a ondear, entre las de Andalucía, España y Europa... ...hasta el día 28, en nombre del colectivo Manuel Rosado. Con un acto simbólico, la
1: importancia que debe de seguir... ...la agenda LGTBI no debe de pararse... ...y seguir reivindicando que se cumplan la, la, las dos leyes ya establecidas. Aguirre
6: convocaba ya
0: de este modo de cara al año que viene en
6: el año que viene en el mismo sitio y a la misma hora nos vemos como que de acto, de
3: bueno pues eso ocurría este viernes en el Parlamento Andaluz mientras el Ministerio de Igualdad ha optado por un spot emocional una señora de avanzada edad que le habla a la foto en blanco y negro de un militar que resulta ser su hermano que no pudo vivir en libertad su sexualidad le viene a decir que su nieta Está esperando un hijo fruto de su relación con una mujer
5: No sabes lo que ha cambiado esto Ahora pueden hacer lo que les da la gana Son libres de estar con quien quieran Y de ser como son Sin miedo a nada ni a nadie
3: Aunque todavía
5: queda mucho odio por barrer, no te creas.
3: España es diferente, orgullosamente diferente, es el eslogan de la campaña. Decíamos que este sábado se celebran en Andalucía muchos desfiles del orgullo, por ejemplo, el de Sevilla, en el que va a haber una carroza muy especial, una carroza homenaje al artista José Pérez Ocaña Patricia Galván es activista LGTBI portavoz de Orgullo de Pueblo donde el objetivo es llevar el orgullo LGTBI a las zonas rurales para que todo el mundo pueda disfrutar del amor y de su sexualidad en libertad Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días,
7: Buenos bueno, días Carmen
3: Bueno, cuéntanos primero eh, ¿Quién era José Pérez Ocaña? ¿Cuál es su, su historia? Y ahora hablaremos de ese Orgullo de Pueblo
8: bueno, José Pérez Ocaña era un artista, un artista plástico y, bueno, de otras muchas eh, diversidades, y...
3: Ahí hemos tenido de
8: su casa para sí. poder vivir su sexualidad y su, y su vida en ¿eh? la de Sevilla, y se tuvo que ir a, a Barcelona.
3: Bueno, tuvo que, lo que se viene a denominar, ¿verdad?, el sexilio, porque no, bueno, no no pudo vivir no en libertad y además pues fue objeto no de, de, de insultos y del desprecio no de su de su comunidad y tuvo que salir no tuvo que salir de eh, de, de su de su municipio de, ¿no? de su localidad para para Ajá. de su casa no además para poder disfrutar ¿no? en libertad de, de su vida eh, lo que se ha venido a denominar decíamos patricia el, el sexilio eso sigue existiendo
8: hombre claro lo sufrió yo hace muy poquitos años también. O sea, eso sigue, vamos, eso sigue existiendo por desgracia a día de hoy.
3: Sí, sí. sí. Porque en los pueblos, ¿verdad, eh, Patricia? Bueno, de ahí, ¿no? Esa reivindicación, ese orgullo de de pueblo, es verdad que en las mismas ciudades, y y lo hemos visto, que además la semana pasada nos ocupábamos de de los delitos de de odio, y vemos que en grandes ciudades se siguen produciendo agresiones puntuales, eh, bueno, y desde luego eh, condenables, pero pero en en los pueblos, no sé si si en general, pero en algunos pueblos, eh, bueno, pues personas como tú, nos decías Patricia, y y en el caso de José hace hace muchos años, no pueden disfrutar de de, su libertad libertad sexual de, 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 de su amor no con todas las garantías y con toda la felicidad que podemos la que podemos disfrutar cualquier otra persona
8: bueno Carmen en general mmm, te quiero decir en cualquier pueblo perdón en cualquier ciudad ¿eh? todavía eh, sigue habiendo gente pues que es ignorante gente que es eh, bueno en fin muy intolerante y, y bueno esto sigue pasando a día de hoy que nos tenemos a veces que ir de casa para poder ser quien somos no para poder vivir pero bueno, yo en mi caso, pues pude volver con la frente bien alta, como dice la canción, y, y bueno, muy bien, que a José Pérez Cañal le pasó igual, ¿no?, cuando volvió a luego a Cantillana, mm. pero pero bueno, sí, es verdad que todavía hay muchas personas que nos tenemos que ir de casa para poder ser quien somos.
3: Bueno, además hay una, una historia, ¿no?, porque... Eh, regresó, ¿no?, regresó Pérez Ocaña a su, a su pueblo con un con un traje, ¿no?, además que tiene que tiene su historia. Todo esto va a estar representado, ¿verdad, eh, Patricia, en esta carroza?
8: Sí, Carmen, el, el caso de José Pérez Ocaña fue que él, de hecho, eh, él hacía un tipo de cabalgata con niños y así que les hacía como los vestidos, los hacía entre todos eh, con, a través de los diseños que él hacía, de, de sus dibujos y tal, y él pues iba vestido de sol y hey, tuvo tan mala suerte de que ese traje se prendió y había gente que decía que, que, bueno, que se le habían prendido y tal pero bueno, la historia real es que se le prendió el traje y, y el pobre pues, pues se murió se murió a raíz de esta consecuencia y bueno, entonces bautizamos la carroza de, de JB, de Orgullo del Pueblo como el sol, lo que pasa que este año pues bueno, tuvimos la desgracia de que se muriera mi amigo Fernando la estrella, tutrera que eh, grandioso, por si alguien no lo conoce, que lo busque, por favor. Y hemos rebautizado a la carroza como la estrella.
3: Bueno, es el homenaje entonces también a Fernando, ¿verdad? porque coincidía sí. también con, con su muerte, también de, de un pueblo, de Utrera en este caso, eh, la, la carroza, ¿no? Eh, eh, que ahora lleva el nombre de, de, de la estrella, pero que está inspirada ¿no? en ese sol de, de, Oca- de Ocaña con esos flecos ¿no? de, de, de papel, barandillas, no como la, las barandillas de los, de los balcones de, de, de Cantillana. Bueno, y que desde luego yo creo que, que son iniciativas, ¿verdad Patricia? Porque seguro que hay gente bueno joven y no tan joven, ¿no? Y que vive en los, en los pueblos y que, bueno, pues no no es capaz o no se atreve a a, a gritar a los cuatro vientos lo que que siente, lo que que es, y y, y su amor y su sexualidad. Así que yo creo que esta iniciativa es una una forma también de de animar a que lo hagan y desde luego de rechazar a quien quien les pone problemas o les hace la vida imposible, como te pudo ocurrir a ti.
8: Yo, eh, te quiero decir, Carmen, yo que trabajo por toda España, eh, mm. con mi monólogos voy de arriba abajo, para un lado para otro, eh, cuando actúas en pueblos, en pueblos más cerrados, en pueblos más pequeñitos, donde bueno, no han podido tener tanto, tanta infraestructura económica o se les ha podido ayudar tanto, eh, te encuentras con muchas personas que te dicen gracias porque yo estoy dentro del armario, mi prima tal, y te, te cuentan unas historias... Muy fuertes Entonces, esta iniciativa de, de JB, de Orgullo del Pueblo, es llevar precisamente el Pride del Orgullo a los pueblos. Y, claro, por eso lo que comentabas de, de la carroza que tienen los balcones, como los balcones de Cantillana, como de los pueblos, eh, es algo muy simbólico, muy bonito. y luego bueno, le damos una fiesta, hija, también que eso no que se lo pierda a nadie
3: Bueno, sí que estamos hablando de la, de la historia, estamos tratando un tema serio porque no nos gusta absolutamente nada que esto siga ocurriendo en ningún pueblo, en ninguna ciudad queremos que la, las personas disfruten y amen con, con libertad y eso es lo que queremos y que ocurra en todos lo, los puntos de España, pero como no ocurre bueno, pues tiene que haber este día estas esta cabalgatas ¿no? de, del orgullo, pero con esa, ese orgullo de pueblo que también lo van a disfrutar y se lo van a pasar bien. Bueno, a mí me encantaría subirme en ese en esa, en esa carroza, es con, esa, con esos balcones, con esa forja, con esos flecos, y bueno, que queríamos, cuando lo vean, si alguien está disfrutando, ¿verdad?, de la de la cabalgata hoy en Sevilla, pues que sepan la historia de esta cabalgata, que se llama La Estrella, que maneja a Fernando, pero también a José Pérez Ocaña, Patricia Galván, que es activista LGTBI, portavoz de Orgullo de Pueblo, y cómica, que ya la han escuchado también, que va recorriendo España con un monólogo. Patricia, ha sido un placer a disfrutar mucho y a seguir reivindicando. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carmen, cariño. Un Un abrazo. abrazo. Adiós.
9: Ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento, sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que estamos tomando mami, la nota pa' tí, Mira que fácil te lo vio
0: Su radio sigue contigo, madrugando con el Club de los Primeros y entreteniéndote con la mañana del verano. La tarde de Canal Sur Radio. Por tu salud y el Mirador de Andalucía te acompañarán en las tardes del verano. Y por la noche, una selección de los mejores programas. Del grupo de emisoras de Canal Sur Radio como La Sal de la Tierra, Patrimonio Andaluz, La Mirada Desatada, El Flexo de Paco Reyes, Poetas Andaluces y, por supuesto, el show del Comandante Lara.
5: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. La primera libertad del silencio. Música.
3: 14 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Bueno, a mí siempre me gusta, me encanta que llegue este momento para, para hablar con mi querido José Manuel Gil de Galvez. Hola, ¿qué tal, maestro? Buenos días. Buenos días, Carmen. Más alegría me da a mí. Pero mí me da un poquito de pena, fíjate. Tengo yo ahí un sentimiento encontrado porque... Bueno, porque nos vamos a despedir, nos vamos a decir hasta luego, mejor dicho, ¿verdad?, y nos vamos a desear feliz verano, pero eh, lo decíamos antes, mañana ya ponemos fin a la temporada en Días de Andalucía para dar paso a la programación de de verano, y bueno, pues eh, que te voy a echar mucho de menos, que lo sepa, y me consta que muchísimos oyentes también.
0: Bueno, yo y yo a ti también, esto está claro, ¿eh? la verdad es que los sábados se han convertido ya, bueno, yo llego aquí a Canal Sur y estoy como en mi casa, me recibe Zapi con una taza de té, Primi, dándome un abrazo, luego te escucho a ti, a María Chamorro en Sevilla, esto es una maravilla, ¿eh? vamos, una pues felicidad.
3: Sí, no, somos una familia muy bien avenida además, ¿eh? o sea que nosotros nos queremos mucho, nos llevamos muy bien y por eso nos da pena cuando nos despedimos, porque cuando, pues uno, sí. cuando uno está a gusto le da... Bueno, pues le, no le gusta irse de, lo, de los sitios Pero bueno va a hay que una... recar-
0: Vamos a usarlo para recargar las pilas claro Yo sí, este claro verano sí. mucha música es lo que voy a hacer claro. y, 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 y también en Recoger ideas para contárselos al oyente Yo voy a
3: escuchar viene. mucha música, ¿sabes? Sí, 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 sí Bueno, tienes que venir a algún concierto, ¿eh? ya, sí. ya te iré diciendo Vale, vale, ya me vas informando Y en alguna de estas seguro una escapadita Bueno, hoy como ha sido tan bueno Todo lo que nos has contado Todo lo que ha pasado por aquí, ¿verdad? Pues hablábamos el otro día y decíamos Oye, ¿por qué no hacemos un resumencito, ¿verdad? De, Efectivamente de, de lo mejor Era complicado, ¿eh? Que yo decía sí. al principio Esto va a ser complicado Porque un Muy resumen difícil. de lo mejor Le tengo que dar yo Hora y media <ríe> A Gil de Galvez Pero bueno Tenemos 12 minutitos por delante sí, hasta las mira 10, venga ¿Qué estamos escuchando?
0: Vamos a Uña de caballo Y antes Y antes Voy a pedir A quien no nombre Bueno, pues perdón A vivos y a muertos Que no nombre ¿De acuerdo? Porque no da tiempo Nombrar a todos Bueno, mira Estamos escuchando A Ramón Garay Vamos a ponerle un poquito más fuerte Estamos situados en Jaén, estuvimos uh-huh. recordándolo en el mes de enero porque Ramón Garay este año celebra los 200 años, se conmemora sus 200 años del fallecimiento, ¿de acuerdo? Eh, finales del siglo XIX, esto es lo que se componía en la Catedral de Jaén a finales de, mil, de, de en, justamente en el año 1790. ¿eh? Ese era el sonido de Jaén, de, de maravillosa provincia, uh-huh. en este momento del siglo XIX.
3: Sí, bueno lo recordamos porque además y, y esto lo vamos a ver también ahora eh, hemos traído bueno pues eh, eh, artistas verdad compositores muy muy conocidos pero otros no tanto y a mí eso también me, me ha gustado mucho porque hemos aprendido y hemos visto y hemos escuchado piezas de muchísima calidad de, de, de compositores que bueno pues que si nos dicen nombra cinco o seis de aquí de andalucía pues no a lo mejor no no, no lo hubiéramos incluido verdad en la lista
0: Efectivamente, es es
3: bueno confrontar a los más conocidos y
0: los que consideramos más grandes con estos compositores que hicieron una obra maravillosa y que hay que ir reconociéndolos, los que estamos haciendo aquí en el programa, ¿no?, y poniéndolos, echándolos sobre la mesa para que, bueno, vengan nuestra gente, nuestros grupos andaluces y vayan eh, haciendo esta música que es maravillosa, ¿no?, ...bueno, andando un poquito en el tiempo... ...pero sí. unos años nada más... ...vamos a recordar lo que hablamos la semana pasada... Sí. ...Fernando Sor, un grandísimo compositor... ...que pasó en Málaga eh, casi 12 años en Málaga... ...y que bueno, dimos el dato que esto va a dar para mucho... ...ya te iré trayendo más cosas la temporada que viene... ...de que estuvo en, en Macharabialla... ...pues siendo administrador de la Real Fábrica de Naipe... ...en tiempos de los que hoy día... ...y por fortuna ya sí que son conocidos... ...la familia Galvez, ¿no?... Mm. Eh, eh, ...José de Galvez que fue el ministro de Indias, ¿no?... ...que hizo el famoso archivo que tenéis ahí en Sevilla... Eh, eh, Bernardo de Galvez que contribuyó a a ganar la batalla de Pensacola decisiva para la independencia de los Estados Unidos pues bueno, este gran músico Fernando Sor fue el administrador de la fábrica de Naipes que pertenecía al Estado y que estaba en Macharaviaya.
3: Me gustó mucho, me gustó mucho la historia de Fernando Sor y, eh, me, y me impactó sí. también su, su música, ¿no? Me, es, 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 sí. estamos, estamos
0: hablando de un, mm. el, el dato de lo de Macharabella, es un dato sí. importantísimo, claro. porque Sor, Sor no es un cualquiera. Fíjate que Sor estuvo mm. mucho tiempo también en Rusia y le puso música a los eventos más importantes de, de los zares, mm. inauguró el Teatro Bolshoi, y, y fíjate que lo conocía precisamente Glinka, que fue mm. otro ruso, ¿de acuerdo? Sí. Del que estuvimos hablando por su vinculación con España unos años más tarde. ¿no? Si, si, si Sor andaba por Rusia en la década de los 20 en el siglo XIX, pues Glinka ya en 1846 llega a España y está dos años y nos relata su paso por España y concretamente por Andalucía, que estuvo mucho tiempo. Y le dedicamos dos capítulos a esto y, y oh, fue también, pues, acuérdate, una cosa maravillosa. Sí, sí, sí. Fí, fíjate la influencia de como... que
3: española, ¿no? Que creo que además sí,
0: que... es el primero, es el sí. primero que, si fue un, el, el ruso fue el, el primero que <risa> nos dio el camino a, a, a buscar en nuestras melodías populares. Sí, sí, que, sí. Eh, eh, pues las ideas musicales que luego vamos a ir desarrollando, ¿no? Míralo como decía, dice eh, Glinka, dice Madrid hacía frío y durante todo el viaje hasta la misma Sierra Morena llovía. La parte más pintoresca de la sierra, es conocida por el nombre de Despeña Perro, la pasamos por la noche. Una vez alcanzada la cima de la montaña Santa Elena, ya estábamos en Andalucía. A finales de noviembre allí hacía bastante fresco, la hierba estaba verde y los robles verdes durante todo el año nos hicieron olvidar que estábamos en invierno. Mientras bajábamos la Sierra Morena, el clima se hacía cada vez más suave y el paisaje más agradable. Fíjate qué bonito, ¿eh? Bueno, Como está te describiendo... digo una cosa,
3: para decir un ruso que hace frío en Madrid ya tendría que hacer frío cuando <risa> llegó el... <risa> <risa>
0: Una grabación histórica del gran director de orquesta Toscanini con la orquesta de la NBC del año 1943. Esto es la la J de Glinka, de la, la famosa obertura española número uno, de todo lo que vivió aquí. Eh, está en, en su música. Fíjate que dijo también, de todas las ciudades que he visitado en España, no hay una ciudad más alegre que Sevilla, fíjate. ¿eh?
3: Bueno, pero, <risa> aquí le hizo la Jota aragonesa, que también le gustaba, le, le, le gustaba la, la música, esta Jota aragonesa, bueno, sí. porque la creó un ruso que estuvo por aquí por España y que nos dio además, bueno, sí. fue muy interesante, fueron muy interesantes esos programas sí. ¿no? que le que le dedicamos.
0: Venga. Bueno, pues, pues Lincoln Andando llegó a, desde Sierra Morena, en, en Carromato llegó hasta, hasta Granada, obviamente allí pasó tiempo y de Granada he rescatado eh, una pieza de otro compositor también que trajimos aquí, un compositor... Uh-huh. Eh, eh, Cántabro, que compuso muchas obras españolas de finales del siglo XIX, que yo estoy muy vinculado a, a su casa natal, en, en, en Casar de Periedo, en Cabezón de la Sal, en Cantabria, que se llama eh, Jesús de Monasterio. Mm. Es un, un compositor, uno de los violinistas más importantes que hemos tenido en España. Y te he querido traer, bueno, pues, eh, su Adiós a la Alhambra, tocado por Concierto Málaga y por mí mismo, que es una auténtica... Yo, yo digo de mí mismo que es una maravilla, ¿no? te no no no, 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 bueno, no, bueno, <risa> bueno, si lo dices tú, lo digo yo así... <risa>
3: Qué delicia para los oídos, desde luego. Sí, sí.
0: mira lo que dijo, lo que dijo el, el glinca de Granada. Granada es una ciudad histórica, antigua capital de los saberes árabes que dominaron aquí casi durante 800 años. La mayor parte de la ciudad es de estilo oriental, con calle estrecha y casas con galerías. Lo que más me llama la atención de los viajeros es la Alhambra. Granada destaca por su situación, la mayor parte de la ciudad se asienta en una llanura. La parte antigua y la Alhambra están situadas en los montes vecinos. Subiendo se llega a una alta cadena montañosa que se llama Sierra Nevada lo dijo Glinka 1846. Me encanta,
3: pero tenemos que seguir avanzando Sí, venga, Venga, vamos, vamos
0: Que eh, eh, que nos quedamos sin decirlo todo Y en el mismo Granada eh, conmemoramos este año Los 125 años del nacimiento de Federico García Lorca Que no podía ser de otra manera Y también hablamos de la vinculación de Lorca con la música Que tuvo, que es mucha Porque es que Lorca principalmente decía que ante todo era músico Estudió piano y estuvo a punto de irse a París a estudiar Lo que pasa es que los padres prefirieron que se quedara en Granada ¿no? Desgraciadamente Bueno, eh, vamos a escuchar a García Lorca tocando el café de Chinita, que un lugar, sí. era un lugar emblemático de la ciudad de Málaga, junto a la argentinita. Más torero y más
3: es torero. El piano, <risas> sí, el sonido de lorca, pero... La hablábamos, ¿verdad? No teníamos no tenemos documento sonoro de Lorca, de la voz de Lorca, pero. Sí,
0: pero se, se, se dice que. Bueno, ahí... se oye una voz lejana en una de la grabación de esto que hizo con la Argentinita mm. y se supone que es Lorca, pero es verdad que no tenemos no, no tenemos su voz. ¿no? Bueno. Aún no la, por ahí andará. Seguro que sí, algún día alguien algún saldrá día, diciendo, aquí tenemos
3: a Lorca. Aquí tenemos a Lorca. <risa> bueno, tuvimos sí. también a, a Pedro la Virgen, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Falleció Pedro la Virgen con 92 años, eh, nuestro famosísimo tenor cordobés. Eh, pasó por los principales escenarios internacionales está súper de Viena a escala de Milán el Covengar del Londinense, el San Carlos de Nápoles te he cogido un corte mm. en, en el momento álgido de Turandot de Nessun Norman donde está eh, cantando en el Teatro San Carlos de Nápoles Wait bueno, estos, estos aplausos que le dan los sí. napolitanos son los aplausos que todos los andaluces le damos a la carrera de Pedro la Virgen Totalmente. Y, so, y sobre todo las gracias por haber llevado el nombre de Córdoba y de Andalucía por, por el mundo entero. Sí. Bueno, hemos estado celebrando también los 50 años del de, de sí. fallecimiento de Pablo Picasso con seis capítulos que le dedicamos ni más ni menos. Lo que fue lo, sí, la, sí. la música alrededor de la vida de Picasso, que dio para mucho. ¿eh? Pero que paseo más bueno nos dimos por sí, el sí, mundo, sí. bueno, por todos los
3: sitios y por todos los lugares, ¿verdad?, que formaron sí. parte de la vida de Picasso y de la relación. ...y de cómo influyó a su obra y cómo influyó la música... ...la verdad que, que fue sí. muy muy bonito ese paseo que nos dimos. Sí. sí,
0: mira, yo te he destacado y nos vamos a París... ...en su uh-huh. etapa cubista, eh, sabes que Picasso inventó el collage... ...y en el otoño de 1912 hizo una serie de cuadros... ...que tenían mucha relación con la música... ...donde cogía partituras reales, editadas... ...y la ponía en el mismo cuadro, ¿no? En cuadro, violín y partitura uh-huh. del año 1912... ...que, bueno, eh, así suena el cuadro de Picasso...
3: Eso que hablamos, ¿verdad?, también de, de, la, de la relación, ¿no?, y de, sí. del trabajo que hizo con, con Falla.
0: Efectivamente, le dedicamos al Sombrero de Tres Picos mm. y a Diaghilev, también un capítulo bellísimo, a nuestro gaditano famoso, Manuel de Falla, y nuestro compositor más universal, y es lo que he elegido para irnos, porque, bueno, es la farruca del sombrero de tres picos la danza del molinero eh, te cogí una versión dirigida por Boeing con la chicago symphony eh, falla el compositor español eh, más interpretado en el mundo entero y está eh, en, el, en el olimpo de la historia universal de la música eh, mal llamada clásica no a, a, aquí lo tienes mira cómo suena
3: Pues sirva esto, sirva esto, eh, José Manuel, para sí. para despedirnos, eh, mandarte sí. un abrazo enorme, desearte que sigas cosechando éxitos musicales y por supuesto también personales porque te deseo lo mejor.
0: Un beso Igual, fuerte, igual de fuerte. a ti. Carmen, Gracias. venga, hasta septiembre.